0: Comment capter l'attention Dans cet épisode, on va voir que faciliter du distanciel demande des compétences bien différentes du présentiel. Le podcast Agile, épisode 241. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à me rejoindre sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35 pour échanger en direct sur peut-être la facilitation à distance, peut-être sur d'autres sujets que j'ai abordés ou peut-être un sujet qui t'intéresse et à venir m'en parler aussi en asynchrone dans mon serveur Discord. Je suis toujours dans cette expérimentation d'enregistrer un épisode d'une seule traite. Alors c'est pas facile, je vais faire des erreurs, mais reste avec moi, ça va être, j'espère, intéressant et utile pour toi. Donc le sujet du jour, c'est la facilitation à distance. Je t'ai fait l'épisode 239 et 240 sur la facilitation en général, c'est beaucoup de travail, c'est un vrai métier, c'est vraiment une qualité avec des compétences très importantes, à mon sens, pour arriver à avoir une équipe qui marche bien, une organisation qui marche bien, d'avoir une facilitatrice, un facilitateur qui soit vraiment préparé. Et donc, on a eu la pandémie qui dure toujours, et donc on a toutes et tous été obligés de passer en distanciel, et toi comme moi, on a dû développer des compétences pour arriver à faciliter en distanciel. J'ai appris plein de choses, je suis sûr que toi aussi tu en as appris plein, donc n'hésite pas à partager tes trucs et astuces directement dans mon serveur Discord pour réagir pour que qu'on puisse toutes et tous en profiter. La première chose, le premier des principes qui me semble très important, et ça a dû sûrement arriver, c'est de ne pas copier-coller du présentiel au distanciel. J'avais plein de formations, plein d'ateliers, plein de réunions, euh, comment dire, euh, normales, que j'ai dû adapter lorsqu'on est passé en distanciel. Et je vois malheureusement encore aujourd'hui des ateliers, des formations où encore une fois on n'a pas fait le changement, on a juste copié-collé, on a gardé les mêmes durées, on n'a pas changé les modes de facilitation, pardon, on n'a pas changé les activités, et évidemment que ça marche moins bien parce que les deux modes sont vraiment différents. Un point clé souvent c'est de raccourcir les sessions, une formation en ligne du journée d'une journée, pardon, c'est beaucoup trop dur mentalement pour participer activement et pour en retenir quelque chose à la fin. Donc clairement, couper ça en petits morceaux, c'est reconnu aujourd'hui comme étant une bonne pratique. Et puis ensuite, honnêtement, le seul principe le plus important, euh, à mon sens, c'est de faire preuve de créativité, puis d'expérimenter, 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 de tester des trucs, et toi comme moi, on trouve notre style petit à petit, on a nos tableaux, miro, mural, klaxon, etc., on aime bien faire, et les gens aussi se reconnaissent dans notre style, et comme ça, on peut aussi développer sa propre euh, flavor, sa propre manière, si tu veux, de, de faciliter en distanciel. Ce qu'on faisait déjà, d'ailleurs, en présentiel, on a tous un, un style, et c'est important de le garder. En tout cas aussi, d'ailleurs, de garder un style et de développer un style, aussi, en distanciel. Un autre principe que euh, j'ai pris, qui m'a vraiment fait tilt dans le bouquin de Kirsten Clayson et, et euh, J. Allen Morris, The Remote Facilitator's Pocket Guide, qui est un, un petit bijou qui est sorti assez tôt d'ailleurs dans la pandémie. Euh, elles sont vraiment tombées à point au début. Euh, c'est euh, l'idée de tout faire pour limiter la friction pour les participants. Ça, vraiment, quand, quand j'ai lu ce principe-là, ça m'a fait tilt. Et Maintenant, c'est un guide pour moi, c'est une boussole. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon atelier, ma formation, peu importe, le plus simple possible à comprendre Et la première chose que j'ai aussi observée, c'est que ce n'est pas parce que euh, on a tous des iPhones ou, ou des Androids. Euh, c'est pas parce qu'on a un téléphone dans la poche qui est un, un outil digital que on sait toutes et tous vraiment utiliser un tableau blanc en ligne. Et donc, d'introduire les outils, de prendre le temps de faire ça, c'est vraiment un excellent investissement pour être sûr que tout le monde puisse suivre. Parce que du coup, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas suivre, bah, on comprend bien que l'intelligence collective est limitée parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas participer tout simplement. Donc, comprendre qu'il faut prendre le temps pour ça et vraiment se mettre à la place de l'utilisateur, ce qui est une pratique agile en soi, évidemment, et de se dire, où est la friction, là Est-ce que mon tableau, il est clair Est-ce que l'agenda est clair Est-ce que les règles sont claires Est-ce que les objectifs sont clairs Est-ce que les rôles sont clairs ce qu'on appelle le, le role, pour règles, objectifs, agenda, rôle Parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait là. Parce que, toi comme moi, on est passé du cocalane d'un meeting euh, à un autre en une fraction de seconde, et du coup de remettre du contexte, d'insister sur le contexte c'est extrêmement important pour avoir des gens qui soient engagés, pour garder leur attention pour qu'on soit focus sur l'objectif de la rencontre. Donc il faut le répéter je me suis vraiment surpris à beaucoup plus le, répé le répéter pardon, en distanciel et voilà, c'est comme ça il faut s'adapter au format et donc répéter pourquoi on est là, même quand on revient d'une pause faire un récapitulatif on en était là, on va faire ci, on va faire ça ça permet vraiment de garder les gens concentrés, de rester focus. Une des valeurs de Scrum est peut-être pour moi l'une des valeurs en général les plus importantes pour arriver à, à réussir des choses dans sa vie. Donc ça vaut vraiment le coup en fait, de prendre le temps de remettre un bon cadre hein, qui est par définition plus fort qu'en présentiel, parce qu'en fait en présentiel, le cadre il coule de source. On le voit, c'est physiquement, on est présent physiquement, et du coup on a moins d'efforts à faire pour cadrer les choses. Qu'est-ce que j'avais ajouté là-dessus Les outils, évidemment, les outils, le son, la vidéo, le cadrage, j'en ai déjà parlé. Euh, il faut tout faire pour que qu'on soit le plus visible possible, que notre voix soit claire, pour que le, la qualité du son de la vidéo soit le plus claire possible. Attention aussi au cadrage. Je vois des gens qui mettent leur caméra trop bas. Ils, ils ont l'air vraiment impressionnant, euh, vu de leur caméra en fait, donc ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais ce n'est pas une bonne pratique. Plutôt mettre la caméra assez haut, pour qu'on puisse regarder plutôt euh, vers le haut, ça permet d'avoir une meilleure présence. Et puis ensuite, on peut en jouer, évidemment. On peut parfois changer d'angle, parfois on peut se mettre debout. Ça dépend de qu l'intention qu'on peut avoir derrière. Mais attention de ne pas sous-estimer le cadre, la qualité du son et la qualité de la vidéo. C'est très important pour arriver à capter l'attention des personnes et montrer que voilà, la facilitatrice, elle est, elle, elle est là et euh, on la suit et euh, on la respecte et on l'entend bien parce que dès l'instant où on n'entend pas bien la personne qui facilite, bah, forcément ça marche un peu moins bien. Et ça ne donne pas un bon exemple. Ensuite, euh, le tour d'inclusion et de clôture, voilà ça on a vraiment encore plus besoin en distanciel, parce que voilà on peut changer de meeting d'une fraction de seconde à une autre, on, on jump d'un meeting à une autre. Et donc, si on ne fait pas des tours d'inclusion, ben en fait, les gens ne sont jamais vraiment présents. Ils sont toujours dans la réunion d'avant ou alors ils ont une fenêtre ouverte sur, euh, sur LinkedIn ou sur Facebook ou j'en sais rien, de, autre chose, quoi. Et il faut les ramener et être conscient d aussi d'où est-ce qu'ils sont. Donc garder un œil sur les participants. Okay. Est-ce qu'ils sont présents Est-ce qu'ils sont focus Parce que ça se voit, les gens, en fait, qui travaillent sur autre chose hein, pendant une réunion. Et d'ailleurs, un des points clés que j'utilise qu quotidiennement quasiment, c'est, euh, tu la connais sûrement, la loi des deux pieds, la loi de la mobilité, qui nous dit si tu n'es pas en train d'apprendre ni de contribuer, passe à autre chose. Et donc, je. Re... Pardon, je refais. <rire> Et donc, je rends les gens responsables de leur propre positionnement. Je leur dis OK, si tu es avec nous dans la rencontre, dans l'atelier, dans la formation, bah, du coup, bah, tu es avec nous. Par contre, si tu fais autre chose, tu m'écris juste dans le chat je reviens, be right back, va faire ce, ce dont tu as besoin va répondre au livreur, va répondre à ce mail, va, peu importe ce que tu fais, et ensuite tu reviens, mais au moins quand tu es là, tu es vraiment présent. Et ça me semble vraiment bien marcher de rendre les gens responsables de leur propre positionnement, de leur propre posture, de leur propre place finalement, de leur propre présence, en leur rappelant que, voilà, moi je te force pas à être là, euh, si tu es là, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison, donc viens pour participer, pour contribuer, maintenant, si tu as un truc plus urgent, bah, fais-le. Mais n'essaie pas de faire les deux choses à la fois, parce que ça ne marche pas. J'ai déjà parlé beaucoup dans mon podcast euh, du contexte switching, le changement de contexte. Et puis le multitâche, le multitasking, euh, qui ne marche pas du tout. Euh, ce qui, à la fin, en fait, tu ne fais euh, aucune des deux choses vraiment euh, très bien. Donc je préfère dire aux gens, bah, « Ok, si, si je vois que tu es occupé, bah, je t'envoie un petit message en privé. Ça peut m'arriver aussi de faire ça avec des personnes. Est-ce que tu es avec nous, là Sinon, on va faire ton truc. Tu reviens, ce n'est pas grave. Soyons présents. Quand on est là, on est vraiment présents les uns. » pour les autres. Un autre truc qui est euh, très important, euh, c'est euh, un des principes pardon, qui, est, qui est central pour revenir à la question de l'épisode sur comment garder, euh, capter d'ailleurs et garder l'attention, ben, l'attention, il faut la demander. Donc ça va avec une charte collective qu'on peut écrire ensemble, et moi je demande en tant que facilitateur, ben, voilà, euh, si euh, tu es présent, ben, du coup tu es plus présent, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça Puis on peut en parler, et euh, parfois ça peut arriver qu'il y a des personnes qui me disent oh, « Ouais, en fait, j'ai ça sur le feu, mais ben, ben, voilà. » va gérer ton truc, tu arrives peut-être un peu plus tard, mais au moins quand tu es là, tu es vraiment présent. Donc il ne faut pas avoir peur de la demander. Moi aussi, quand je suis en formation ou en réunion, où je suis peut-être un peu moins intéressé ou c'est moins pour moi, eh bien, je, je peux être tenté hein, d'ouvrir LinkedIn ou d'autres sites pour répondre à des personnes, par exemple. Et donc je me surprends à me dire, attends, non, 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 là je suis présent, donc je ferme ça, je suis vraiment présent, donc je mets la rencontre en grand sur mon écran, je ne vois que ça, je ferme tout le reste, il n'y a plus aucune application qui tourne, comme moi, comme ça, pardon, je suis vraiment présent avec les personnes qui sont dans la rencontre avec moi. Parce que, en présentiel, on s'offusquerait, évidemment, si quelqu'un utilisait son ordinateur pendant une réunion. Et pourtant, c'est ce qu'on fait hein, en distanciel. Donc, demander l'attention au début, mettre ces règles-là au clair, les rendre visibles, c'est la pratique de créer une charte de rencontre en fait, euh, au début de la rencontre. Ça nous permet d'être au clair là-dessus. Ensuite, pour garder l'attention, c'est, à mon sens, important de varier le rythme. Soit on peut être, par exemple, particulièrement dynamique, comme sur YouTube, ou alors aller lentement. En tout cas, être conscient de sa propre vitesse, si tu veux, ça va nous permettre vraiment de, de se rendre compte à peut-être que là, le groupe-là, il a besoin de plus d'énergie, peut-être que là, il a besoin de calme, peut-être que là, c'est un moment de réflexion profonde, peut-être que là, on est plus dans l'action. Et donc, être conscient de ça, observer les personnes, ce qui veut dire qu'on a besoin de plusieurs écrans, hein, pour voir euh, toutes les personnes plus le tableau blanc en ligne, plus d'autres trucs. Ben c'est important parce que ça va vraiment nous permettre de nous adapter au groupe avec lequel on est en train d'échanger. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais des activités courtes et variées, notamment avec les breakout rooms évidemment, pour garder les gens actifs, c'est très important en distanciel. Si on faisait la même chose en présentiel, ça ne marcherait pas d'ailleurs. Hein, D'avoir sans cesse des groupes comme ça, euh, six minutes en petit groupe, euh, ça serait trop rapide en fait, ça, on ne pourrait pas le tenir en présentiel. Par contre, en distanciel, ça marche. Donc on utilise la force du distanciel pour arriver à en tirer le meilleur. Enfin, dernier, princi dernier principe, pardon pour la petite erreur, c'est de s'amuser. Ne pas oublier de s'amuser, on est des professionnels, mais on ne se prend pas au sérieux. Et le distanciel nous offre un panel de jeux de manière de s'amuser très simple. Par exemple, les euh, arrière-plans sur Teams, on peut jouer avec ça. Donc, Dans Teams, on peut choisir un arrière-plan et puis on a toute l'équipe qui se retrouve dans un... Dans un aquarium, par exemple. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, des emojis, on peut se faire des blagues, on peut jouer avec, avec le, le, le corps, on peut bouger. Utiliser ça, c'est une grande force parce que peut-être qu'on ne le ferait pas ça en présentiel, ce serait un peu bizarre, mais en distanciel, ça passe. Donc encore une fois, on profite du distanciel pour en tirer le meilleur. Les meilleurs energizers que moi j'ai fait, c'était en distanciel parce que voilà, on prenait des trucs dans l'appart, on, on m'invitait à bouger un mur, on m'invitait à bouger, ce qui d'ailleurs est assez sécurisé parce que je peux me mettre un petit peu loin de mon ordinateur, du coup on voit pas comme ça. Je peux vraiment faire l'activité sans avoir honte d'avoir un petit peu l'air d'un con entre guillemets. Et ça permet voilà de, de faire d'autres choses. Et on peut vraiment être très créatif. Il y a vraiment plein de gens qui font ça très très bien. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui est hyper puissant parce que on met du dynamisme, on fait bouger les gens. C'est bon pour le cerveau. C'est ça, ça nous permet de, de sortir un petit peu de notre chaise, enfin de bouger de notre chaise. Et c'est très bon en fait pour pouvoir penser et ensuite arriver à, à de meilleurs résultats ensemble. Donc profitons de ça. Essayons de profiter, finalement, de ce que nous offre euh, le distanciel. Donc, pour conclure, le distanciel et le présentiel, ils ne sont pas mieux l'un que l'autre. On peut s'éclater dans les deux. Certaines personnes, personnes préféreront le présentiel, d'autres le distanciel. C'est juste que ce sont deux ensembles de compétences qui sont euh, très variées, très profondes. Et euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre autour de ça, évidemment. Euh, je pense que ça doit être ton, ton cas aussi. Mais ça vaut vraiment le coup, en fait, de continuer à investir là-dedans. Je pense que, à mon sens, le futur, il va être hybride. Et du coup, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur l'un comme sur l'autre, avec ses forces et avec ses faiblesses. Je pense que le distanciel, il est moins cher aussi. Il est plus frugal, il est plus efficace, il est plus « dry » en anglais. En anglais. C'est-à-dire qu'il est un peu plus sec. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on y rajoute un petit peu de fun, de la connexion des jeux parce que de par nature, en fait, on a tendance à travailler plus efficacement en distanciel, ce qui est bien dans un sens, mais si on fait que ça, on va se déconnecter et ça va être moins agréable et moins efficace sur le long terme. Donc à mon sens, utiliser ce qu'on a appris depuis mars 2020 euh, en distanciel et le garder et le développer, ça me semble une bonne stratégie pour pouvoir vraiment s'appuyer encore une fois sur les forces et les, et les faiblesses de chaque mode. Ma question pour toi euh, pour conclure à la fin de cet épisode, c'est « Comment est-ce que tu pourrais rendre ton atelier le plus simple possible à suivre ?» Et il y a plein de choses à faire là-dessus, de poser la question de la simplicité, qui est un des grands principes de l'agilité, c'est peut-être mon préféré, de me dire « Comment est-ce que je peux rendre ça le plus simple possible ?» Comme ça, quand les personnes arrivent dans mon atelier, dans ma formation, « c'est clair !» Elles sont présentes, il n'y a pas de friction, on diminue la friction, on essaie vraiment d'enlever tout ce qui, qui pose problème, tout ce qui pourrait un petit peu ne pas être compris. Et quand ça se passe comme ça, quand les gens comprennent très vite, pouf, ils enchaînent, wow, est, on est dans, dans le flow là, c'est super agréable, on arrive dans des résultats, mais extrêmement rapidement. Et du coup, là, on se dit, waouh, c'est génial, en fait, le licenciel, on peut vraiment s'éclater dans ce mode-là. Donc, comment rendre ton atelier le plus simple possible à suivre Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, encore une fois, directement en live cette semaine sur Twitch ou dans mon serveur Discord. Je suis sûr que tu as encore une fois plein de trucs et astuces à me partager. Je suis, suis friand de ça, donc n'hésite pas à me les partager directement sur Discord. D'ici là, je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.